Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute. Bienvenidos a nuestro podcast Analytics for You. Si quieres escuchar la versión en español, puedes saltar al minuto. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Marian Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? I'm doing well, Mariel. Uh, <laughs> how about you? <laughs> But to the to the audience, uh, we're laughing because I, I actually uh, answered in Spanish when she first asked me. So you're not going to see it because it's going to get it. You're not going to hear that part because it's going to get edited. Uh, but just know that I answered in Spanish when she uh, asked me in English how, how I was doing. <laughs> <laughs> Well, I feel great today, uh, Ruben, and as usual, I have questions. What is your favorite ice cream flavor? Uh -huh, I love that question. I, uh, and in fact, it ties in very much so with my, with the answer for the previous episode in, in that it's a very, very uh, strong childhood memory. And uh, I, we grew up in, I grew up in Puerto Rico, and when we were kids, The biggest ice cream store that I could remember was Baskin Robbins in, in the U.S. They also know it as, as 31 flavors. Uh, and so particularly on Sunday afternoons and evenings, for some reason in Puerto Rico, we loved going to Baskin Robbins and the lines were monumental. I mean, I'm not kidding. Sometimes you waited two hours in line. So you can imagine, you know, me or anybody being like a six or seven or eight year old and just waiting like crazy, you know, to get, to get an ice cream. Yes. And I looked at every single ice cream offering that was there, you know, a thousand times before I could, I could get to, to mine. And uh, then when you go to your, your turn, you know, they had Baskin Robbins has those famous uh, pink small spoons and you can order, pretty much as any as many samples as you wanted so that was part of the treat was you know getting getting the samples and and trying out four or six or seven different flavors i settled pretty quickly on rainbow sherbet so rainbow sherbet became my favorite ice cream as a kid uh of course by yeah. now it's not the one that i necessarily would order every time but i still you know probably once a year i'll make a trip to baskin robbins and order a rainbow sherbet Uh, just for the just for the thrill of uh, going, you know, acting like I'm a kid again and just getting that splash of just pure sugar, <laughs> crazy sugar that <laughs> that the rainbow sherbet ice cream has. So uh, thank you for asking. That's a, that brings mm -hmm. back some good memories. How about you, Mariel? Which one do you uh, um, what is, what's your favorite? Rainbow flavor sounds so good. Hmm. <laughs> mm -hmm. Yes, it is. <laughs> For me, it's the combination of two flavors. Dulce, dulce de leche. <laughs> oof, oof. And that's good. Oh, <laughs> wow. Yes. So that's, that's a traditional Argentinian wow. combination of flavors. Yes. Oh, it's sweet. Yeah. 
reach and balance and I can find it in every ice cream brand. Mm -hmm. Yes. <laughs> Very cool. Yeah, if you go to Argentina, you can you can also find dulce, dulce de leche with coconut almost everywhere, but it, it doesn't even, it doesn't have to be a, an ice cream. It's, it's oh. just dulce de leche with coconut. So you go to any supermarket or any any uh you know place where they sell sweets and you're going to find that so yeah you have good taste yes <laughs> let's get into it uh, last week today we are going to make another special comments about our episode 24 the interview with our first client mr santiago rock the grupo rescue punta cana dominican republic If you understand Spanish, we re recommend you listen to the interview before receiving any spoilers. On this episode, we will re reference episode 24 from minute 32 to minute 43. So, Ruben, <laughs> Mr. Santiago hi highlighted that analytics are the core of the corporation and that they are the only way to make decisions with a solid base. Can you please expand on, on that? Santiago has a great perspective uh, about this. And you, we, we know that when you use analytics, it takes a lot of the subjectivity away of making a decision. He would agree, by the way, and, and so do I, that it's not the only way to make decisions i mean we we have to we have to look at other other factors as well um but it is the one true way to decide when you may have doubts without it letting your gut get in the way okay so because the data and the analytics do not lie now Are we all capable of understanding what, what the data or the analytics are trying to tell us? Probably not, okay? Because we do tend to put in a lot of our subjective uh, thought processes into it. Uh, but when you are in doubt about a particular decision, you should always go back to the analytics to at least make sure that you have the right base before you make a, a particular uh, decision. I think that's what Santiago was, was trying to say. And obviously, I, I tend to agree uh, on this. I, I've made reference to this in other episodes. But when we didn't have these tools, I thought it was 100% okay for you to make the best decision that you could based on the experiences that you had. And people that tended to have more experiences tended to make better decisions. And people that didn't have enough experience didn't typically tend to make us as good decisions unless they were somewhat visionary, you know, or, or had just a genius type of intellect that would allow them to, to uh, think a, a little bit ahead of the curve. But nowadays that we have all these tools, why would you not want to take advantage of them? Okay. Why would you resist trying to at least understand what they're trying to tell you? One of the best examples, and I think we've, I've even used it in a previous podcast, but One of the best examples that I can give people is we used to drive with maps, with paper maps, okay? And when you had paper maps, you looked at the route that you were trying to take. And in this case, we have to think of, you know, big countries. We have to think of, of the United States. We have to think of uh, Guatemala. We have to think of Argentina. 
you know, countries where Europe, where there's more than one way to get to where you want to get. Uh, and like, not like Puerto Rico, where we all, where we basically have one or two highways that, you know, will take you east, west or, or north, south, and your decisions are kind of made for you. Okay. But when you look at uh, a United States and you say, okay, what's the best route that I want to take from New York to Chicago? Well, it's going to depend on many factors. Is it going to be the fastest one? Is it going to be the most scenic one? Is it going to be the one that, um, you know, affords you the, the more uh, access to different cities in between? So there's going to be all these different factors. And if you try to do that with a map, you know, 20 years ago or 30 years ago, you probably would make a mistake because you would be looking at things that were off scale. And uh, because you probably had previous experiences driving different roads and you may want to take those roads just because of the familiarity of them uh, instead of, you know, the new road that just got built that supposedly that could be, you know, faster or not, depending on why and for what, re for what reason and for what intent it was, it was built. Whereas now you just put it on the GPS and it tells you most GPSs actually tell you three or four different alternate routes to get to the location. And it tells you this one's the fastest one. This one's the one that doesn't require you to pay tolls. Uh, this one is the most scenic. Uh, this one uh, has uh, certain detours, et cetera, et cetera. So <clears throat> you have data, you have tools now that you didn't have before, and you have to take them into account. Typically, but not 100% of the time, typically, but not 100% of the time, I'll repeat it, those the, what that data and those analytics are pointing towards is correct. But there are times that you still need to sprinkle in a little bit of gut feeling, a little bit of your own experience, okay? And uh, ultimately make a, make a decision to go with it. And I think that's what Santiago and I are both trying to you know, keep in mind when we talk about letting uh, data and analytics be the only objective way of making decisions in, a, in an organization. Cool. We also talk about the convenience in delivery and the agility of the process. So the clients receive the information in the spec times, aspect um, in which I consider that these analytics can be outstanding. Mm -hmm. What do you think? Yes. And that's, you know, now that once you identify what it is that you want to measure, Okay, and what decisions you want the analytics to help you with, it can be very cool because system like, in this case, this analytics can start notifying you right away say, via email or, or directly to your, to your phone, or it can, uh, it can retroactively, but real time, okay, tell you what's going on. So looking at, at a report, and if you can see it instantly, you know, the real time data as it's coming through, you're going to feel... Uh, like you've got, you know, a lot more control of what you want to want to listen or want to pay attention to. Okay, Ruben, thank you so much for joining us. This is a wrap for today. <laughs> and thank you all for listening. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. See you later.
Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras hoy, Rubén? Muy bien, Mariel. Me encuentro muy bien. ¿Y tú? Yo me encuentro muy bien también. Y como ya es usual, tengo una pregunta muy interesante para ti, que ya la sabes. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? <risa> eh, me encantó esa pregunta y se ata a, a nuestro episodio previo donde eh, va conectado con una memoria de, de la niñez eh, en Puerto Rico donde yo crecí por unos cuantos años eh, de mi niñez se convirtió en una tradición ir los domingos a Baskin Robbins una tienda de, de mantecados eh, americana que llegó a, a Puerto Rico en esos tiempos y desafortunadamente todo Puerto Rico quería ir a la tienda, así que eh, a veces uno esperaba allí hasta dos horas antes de que fuera el turno de uno eh, y, y me daba la oportunidad de mirar todos los diferentes mantecados que, que ellos tenían y después cuando me tocaba el turno pues también te daban la oportunidad de probarlos y eventual, muy, muy rápidamente me di cuenta que mi favorito era el Rainbow Sherbert de ellos y, y por muchos años ese era básicamente el único mantecado que me, que me comía. Ya de adulto, pues no, no me lo tomo, no me lo como tanto, pero creo que por lo menos una vez al año hago un viajecito a algún Baskin and Robbins solamente para probar y sentir el, el rush de azúcar que te da el, el Rainbow Sherbert. Así que gracias, María. Muy buena pregunta. ¿Y tú cuál es tu favorito? Sí, espero probarlo algún día. Ese sabor me parece muy interesante. <risa> Para mí es la combinación de dos sabores, el dulce de leche y el coco. Es una combinación dulce, rica y se siente muy balanceada. Y puedo encontrarlo o combinarlo en la mayoría de las heladerías a las que he visitado, porque siempre, aunque vienen separados, la combinación es top. Sí, y es un, es un dulce eh, muy sofisticado en, en sabores y muy argentino. En Argentina el dulce de leche está rampante por todos lados y en casi todos los mismos lugares donde lo consigue. Uno de los de lo que le añaden es el coco también, coco rallado, y sabe realmente espectacular. Así yes. que muy bueno. En Colombia también es muy, muy preciada esa combinación. También. Uh -huh. también. Entremos en materia. Como la semana pasada, hoy vamos a hacer otro comentario especial sobre nuestro episodio 24, la entrevista a nuestro primer cliente, el señor Santiago Roca, director de calidad y tecnología del grupo Rescue, Punta Cana, aquí en República Dominicana. Si entiendes español, nosotros te recomendamos que vayas a escuchar la, la entrevista antes de recibir los próximos spoilers. En este episodio vamos a hacer referencia específicamente al minuto 32 hasta el minuto 43. Entonces, Rubén, el señor Santiago destacó que las analíticas son el núcleo de la corporación y que son la única forma de tomar decisiones con una base sólida. ¿Puedes, por favor, ampliar en este tema? Sí, las, eh, cuando uno usa las analíticas, uno 
remueve la parte subjetiva de la ecuación en el caso de tomar una decisión. Eh, ni Santiago ni yo realmente creemos que siempre se debe remover la parte subjetiva el 100% del tiempo. Hay muchos momentos donde es muy necesario tener en cuenta la experiencia de uno o hasta lo que decimos en inglés, el gut instinct, el instinto eh, de, que uno tiene por, por eh, hacer, porque, la, porque algo tal vez que la data le pueda enseñar no le haga sentido eh, a uno. Pero al uno reno, remover ese factor ¿verdad? De, de subjetividad, uno eh, sí puede eh, internalizar o visualizar algo que le, estará, que le está enseñando a uno sin esa subjetividad. Es decir, es algo que es totalmente objetivo. Y cuando te lo enseña objetivamente, uno tiene que tomarlo en cuenta, porque estas herramientas antes no existían. Era muy, muy difícil capturarlas y, y mucho menos interpretarlas, o mucho más difícil interpretarlas que lo que es al día de hoy. Y el ejemplo que yo uso es algo que probablemente ninguno de nosotros haríamos ahora. Si ahora uno tuviese que guiar en un país como Estados Unidos eh, y dijera quiero guiar de Nueva York a California, hay por lo menos 10, 15 o 20 diferentes maneras de hacer esa, ese viaje. Y hace 20, 30, 40 años atrás, esos viajes se hacían con un mapa eh, y un mapa de papel sujeto a interpretación de la persona que estaba leyendo el mapa as, para, para poder descifrar cuál era la, una de esas de las mejores rutas. Ahora uno simplemente lo pone en el GPS, en el sistema, en su teléfono, y el sistema te dice tres o cuatro mejores maneras de poder llegar. Es decir, si nosotros tenemos acceso a esa imparcialidad, a esa data, a esa analítica, ¿por qué la vamos a ignorar? Estoy seguro que todavía, por más ridículo que pueda sonar, tienen que haber una o dos personas que están usando los mapas de papel porque nos acostumbran a usar la tecnología. Y tal vez esa persona es, un, es alguien que es muy capaz con el mapa y podría descifrar la misma ruta que, debería, que podría descifrar la computadora. Pero de seguro que no lo puede hacer tan rápido. Entonces, lo que estamos tratando de decir, eh, personas como Santiago y personas como yo, es si tienes acceso a esa data, a esa analítica, incorpórala dentro de tu proceso de tomar decisiones. Tú siempre puedes ignorar lo que te esté diciendo y tomar una decisión diferente. Pero lo que no debes de hacer es ignorar el que la tienes y el que tienes acceso a ella para entonces tomar este, una decisión sin esa, sin esa habilidad de usar esa, ese tipo de herramienta. Exacto, Rubén. En el episodio también hablamos de la comodidad en la entrega y la agilidad de los procesos para que los clientes Reciban la información en los tiempos previstos. Aspectos en los que considero que This Analytic puede ser sobresaliente. ¿Qué opinas sobre esto? Es correcto. Eh, esta, estas herramientas como This Analytics, siendo una de ellas, tienen una gran ventaja precisamente en la agilidad con la cual te pueden hacer llegar la información que necesitas para tomar acción. Cuando tú eh, estás mirando la data en tiempo real, ¿okay? te estás pudiendo enterar si algo está funcionando adecuadamente al momento y no estás teniendo que esperar. 
el no tener que esperar te permite, atándolo a lo que hablamos ahorita, tomar decisiones más rápido. ¿okay? Entonces, al poder tomar las decisiones más rápido, pues si algo está pasando incorrectamente, puedes tratar de corregirlo. Y si, está, y si está pasando correctamente, puedes maximizar el que está pasando eh, correctamente. Así que estos eh, sistemas, en el caso de This Analytics, que tienen notificaciones, sea por teléfono o por email, ¿okay? o que te está dando acceso a unos reportes que están actualizados básicamente al minuto, <coughs> te da eh, la habilidad de usar lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? O usar tu razonamiento atándolo a la objetividad que te, da la, que te da la analítica para tomar decisiones, para tomar acciones y para eh, mejor desempeño. Excelente, Rubén. Eh, considero que es exactamente así como lo dices. <ríe> eh, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme y compartir con nuestro público sobre tus comentarios acerca de nuestra entrevista con Santiago. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos pronto.